1: a todos e todas e benvidos un ano máis ao programa do alumnado do IES Ramon Otero Pedrallo da Coruña. Un saúdo de parte de Álvaro, Boas, Aitana, Hola, Carla, Hola, Irune, Que tal, e eu mesma, Nour. Esta vez estamos aquí nada máis ni nada menos que para facer varias recomendacións para xente nova como a nos. Recomendacións. Que tipo de recomendacións? Como adolescentes que somos, aquí estamos para ter unha charla con vos. Queremos que teñades da nosa parte unha boa listaxe de entretenimentos para as vacacións, momentos libres, noites sin dormir, ou para cando simplemente esquecede os deberes que os vosos profesores, quizáis o de galego, mandaron onte ou on tonte. A vez de saber que isto vai ser moi interesante, sen despreciar algúnas actividades, obviamente. Isto é para pasalo ben. Temos unha misión que é divertirvos e vamos a cumprila. Escoita de ben.
2: Comezaremos polo cinema, polas películas, hai ah, as películas. Sería incrível poder ver todas as que existen neste planeta, ainda que hai que admitir que moitas son para pechar aos ollos ou simplemente apagar o teu aparello. A esta idade hai moitísimos filmes que poden enriquecernos con moitas ensinanzas e consellos, que por unha razón ou outra os nosos pais, familiares ou profesores non dan pe en bola sobre estes temas. Imos vos facer unhas pequenas recomendacións de películas que vos axudarán a sobrellevar estes dos anos de adolescencia e xoventude que nos toca vivir. Álvaro vai falar sobre as súas películas favoritas, de diferentes xenos, pero con son fundamentalmente para adolescentes.
3: Spider-Man Homecoming Esta é a historia do mítico super Spider-Man, protagonizada por Tom Holland. Spider-Man volva a cos novos viláns agora cun novos pai de adolescente, diferentes anteriormente vistos que xa estaban máis preto da época da universidade ou cun empleo. Non só vemos lutando co crime na cidade de Nova York, e cabe destacar que tamén en Washington, senón tamén cos típicos problemas dun adolescente, o amor, os estudos, e como non, aparte de todo iso, salvar o mundo e meditar o posto como Spider-Man nos Vengadores. A segunda pili que voy a recomendar é Con amor, Simon. Simon é un rapaz adolescente, un rapaz corrente canda anda co seus amigos e vive coa súa familia. Un rapaz normal de todo que oculta un segredo. Un día comeza a sentir unha gran atracción por alguén que cambiará a súa vida para sempre. Namórase dun rapaz que subía contido de forma anónima ao blog do instituto. Namórase non de xa persoa polo seu físico, senón pola súa forma de pensar. Namórase dun rapaz cun nome en clave BLUE. Tras iso, intentou saber quen era de verdade esa persoa e buscala no seu entorno, seguindo as pistas que lle dá, sen perder a esperanza de atopar o amor, ese amor. Nicky Robinson métese na pele de Simon Spear e conta coa actuación de Katherine Langford que anteriormente tiñamos visto na polémica serie Trece Razóns e o actor Kenan Lonsdale, ao que anteriormente puidemos ver como Wally West na serie de The Flash.
4: Que películas tan interesantes e entretidas acaba de recomendar o noso compañero Agora Irune vai citar unha película moi dura realista Pero que todos e todas deberíamos ver, independentemente da idade
5: Hasta los huesos. Trata sobre unha rapaza duns 17 anos que debe loitar contra a súa enfermidade tras ser diagnosticada da anorexia. Ela é tratada nun centro de rehabilitación onde coñece un doctor cun, cun método pouco ortodoxo, quen axuda na súa batalla por elixir a vida ou a morte. Agora no urbais recomendarvos dúas películas para adolescentes bastante coñecidas, unhas máis actuais que a outra, pero ambas igual de entretidas.
1: Esta é a historia do noso protagonista chamado Joe, Joe. Joe forma parte desta historia chamada The Kings of Summer, que é unha película na que relata a súa vida como adolescente en o seu día, último día de clases é convidado a unha festa a cal non pode asistir porque o seu pai pro proíbelle ir. Joe non ten a mellor relación co seu pai e, tras armar un escándalo, escápase da casa. Chama o seu maior amigo Patrick e unha serie de sucesos terminan facendo que tanto Joe como Patrick vivan nun bosque xunto a outro neno moi peculiar chamado Viaggio. Tal como recomendamos Con Amor, Simon, esta película é protagonizada por Nick Robinson no papel de Joe. Outra película que me gustaría recomendar é Al fío de los 17. Al fío de los 17 eh, narra a historia de Nadine, Que é unha adolescente bastante complicada, ten problemas para relacionarse, non conta con a mellor actitude xa que escóndese moito tras o seu sarcasmo e constantes bromas, e o peor de todo, a, unha, a súa única mellor amiga acaba acostándose co seu irmán. Isto non parece tan grave, pero coñecendo a Nadine, sabes que o que ella espera son varias preguntas consigo mesma e co seu alrededor. Nadine é unha adolescente difícil, pero non é a propósito. Para rematar, teño Clueles. Clueles volve cun toque máis nostálgico noventeiro. Clueles ensina a historia dun adolescente chamada Cher Horowitz. Cher é engreída, superficial, moi presumida. Pero acaba facendo todo o posible para axudar a unha amiga co seu cambio de look, conseguindo que a nosa protagonista no transcurso do filme chegue a parar un momento a pensar na súa actitud e relacións. tanto seguindo a liña das películas dos 90, Carla vainos falar sobre dous dúas películas que prácticamente se escapan destes anos pero seguen o mesmo estilo e que tanto nos encanta.
4: Ten Things I Hate About You É unha comedia adolescente do ano 1999 una adaptación de una obra de Shakespeare. a historia trata de dues ir hermanas completamente diferentes una da outra. É a otra bianca más popular que nunca está un rapaz mientras que su hermana mayor kate tengo muy mal seño enón está interesada en relaciones amorosas bianca comienza un rapaz novo no bono colegio que se enamora de pero ella se exede seguir con mozo siempre que a su hermano o faga antes kate non está por la labor de facelo Entón, este mozo, xento cun amigo, idean un plan para que un mozo rico contrata un rapaz para que saía con Kate. O escollido é un mozo sombrío cun misterioso pasado e unha reputación algo dubidosa. E xa non vos vou contar nada máis para que vos entren ganas de vela. A min, persoalmente gustoume moitísimo esta película e recomendolle a calqueira adolescente que lle guste o cine. A actriz protagonista, Julia Stiles, É unha das miñas actrices favoritas e as súas interpretacións son boísimas. Poderías de dicir que esta película é a comedia adolescente americana máis popular a todo momento. Esta película estrouxe no 2004. As súas protagonistas son as conhecidísimas, Lindsay Lohan, Rachel McAdams e Amanda Seyfield. Trata sobre unha moza de 15 anos que pasou case toda a súa vida en África, onde foi ensinada polos seus pais zoologos na casa. Despois mudase se aos Estados Unidos, e ali, Katie asiste a un instituto en Illinois. Para a súa sorpresa, Katie termina sendo parte dun grupo de nenas populares e con diñeiro, no que a súa líder é Regina George. O argumento asemella á típica comedia estadounidense. Pero é moito máis, é unha obra atemporal, ainda que a música que aparece e o estilo cinematográfico posiblemente melleza a súa historia funcionou no seu tempo, e quizai, siga funcionando ata dentro de moitos anos. Non é unha aventura adolescente, é un conto sobre o poder e o efecto que poden chegar a ter sobre nos mesmos o resto das persoas. Xa para rematar, Aitana dispónse a recomendar unha película preciosa que nos fixo chorar un montón da emoción. Esta versa sobre unha historia de Bullying
2: Wonder. Vai sobre un neno chamado August que desde ben pequeno se ten que someter a diferentes operacións para poder cambiar o seu aspecto. Educouse na casa debido a que os seus pais tiña medo que os demais nenos o insultasen e se sentísse mal. Mas un ano os seus pais deciden leválo por primeira vez a un colegio con outros nenos da súa idade. O seu primeiro día coñaceu a Jack Will, Julian e Julian que eran os nenos que lleían a ensinar o colexo. Ao principio, os nenos miraban con curiosidade de Agos, pero a xeña se fixa amigo de Jack Will, o neno co que pasaría moi bons momentos. Julian, polo contrario, faríalle a vida imposible, Faríalle lle debuxos sobre o seu aspecto, rirase de él, etc. Ao final, o director vetou os debuxos de Julian, os debuxos que Julian le facía a Agos, e chama aos seus pais. Os pais de Julián son moi malos e pensa que a solución é expulsar a Agust, non ao seu fillo. Ao final, Julián marcha o instituto mal a actitude dos seus pais, máis aínda el pide perdón. Pareceme unha película moi educativa e que pode animar aos nenos e nenas que sofren o mesmo que Agust. Insultos, agresións, maltratos a que o conten, a que vexan que iso ten solución.
1: Ahora, estaba
0: leyendo yo Tempos que mudan Tempos que farán que voltemos a lí Tempos de salir Te do teo arrecendo Todos los caminos Me elevan a ti Tempos de vento vento que a fazer Transportar un machine Desperto soñando Que tento teu corpo Fartura de amor Teño fame de ti Salitre trai outra vez desa vida senti Arrecendo mortal de amor, perdo alento senti Un anaco de vida foi se de min Non sei vence por ti un castigo san fin Un eterno vivir sin amor, sin
3: Agora pasamos coas series As series son algo moi importante na vida dun adolescente xa que non só te acompañan durante un momento como as películas senón que transcorren durante capítulos e tempadas enteiras e axudan a desconectar durante moito tempo un tempo para reflexionar metras comes flocos, palomitas, pipas durante horas no teu sofá Despois desta breve introducción aquí está a nosa recomendación das mellores series para adolescentes E agora, Irune, vai recomendarvos unha serie que tivo o seu estreno no Netflix hai pouco e que ainda vai pola primeira tempada, pero que nos, nos ten apaixonados a todos e a todas.
5: Élite. Esta serie conta a vida que transcorren nas encinas, que é o colexo máis exclusivo do país. O lugar onde estudan os fillos das familias de élite e onde acaban de ser admitidos tres rapaces de clase baixa procedentes dun colexo público en ruínas. O choque entre os que teñen todo e os que non teñen nada que perder crea unha disputa tremenda que remata cun asasinato. E agora, Nour, seguindo unha liñada nosa plataforma eh, de series e películas, vai recomendarmos tres series que podes atopar en Netflix.
6: El ciento por ciento antes morir quero el
1: Unha das miñas series favoritas é Stranger Things, coa que quero comenzar para recomendar as miñas series. Actualmente é moi complicado coñecer a unha persoa que non teña escoitado falar sobre esta serie. A historia relata como é que un neno da época dos 80 en Hawkins, Indiana, pédese de camiño a súa casa tras unhas partidas con seus amigos a Dragóns e Mazmorras, o famosísimo xogo de mesa. Mentre co neno, Will Byers, desaparece, os seus amigos coñecen a unha nena bastante peculiar chamada Eleven e le ven conta cunha misteriosa historia tras ela, que ten moito que ver cos poderes que ten, ademais de manter unha relación bastante extraña coa desaparición de Will. A seguinte serie é Misfits. Misfits é unha serie que finalizou despois de cinco tempadas. É unha serie británica da cadea BBC, tamén creadora da moi recomendada Sherlock. Esta serie trata da vida de cinco persoas que deben facer servizos comunitarios tras realizar unha serie de delitos leves pero importantes. No seu primeiro día de traballo nestes servizos, unha tormenta aparece, unha tormenta peculiar, que antes de que eles poidan chegar ao centro cívico para refuxarse desta, son alcanzados por un rayo que lles outorga poderes seguindo as súas inseguridades e problemas interiores. Finalizando, teño Titans, unha serie que vim recentemente. Como Álvaro Chao tiña recomendado unha película de Marvel, seguimos coa liña de superheróis, agora con unha serie de DC que fai pouco pude disfrutar na plataforma de Netflix. Aquí atopamos a historia de Dick Grayson, un detective ex-axudante e filho adoptado de Bruce Wayne, tamén coñecido como Batman. Sen embargo, a pesar de ir todo relativamente ben, aparece unha nena adolescente chamada Rachel que está moi asustada asesinaron a Naida Rachel e certa conexión que ni ela entende fai que dende a súa cidade vaya a Detroit porque ali está Dick a que non conhece para nada Agora Álvaro vai falar sobre unha serie de ciencia ficción tamén de Netflix que ten apenas unha tempada pero non podes parar de vela ata que rematas
3: e quedaste con ganas de máis Estas son as esclarfiantes aventuras de Sabrina nun mundo onde Satán reina sobre un grupo de xente dando xes poderes e a inmortalidade a cambio dun sacrificio Sabrina encontrase na metade de dous mundos, xa que metade bruxa e metade humana, e ten que elixir entre o mundo humano, onde atopan os seus amigos e o seu noivo, ou renunciar a todo polo poder e a imortalidade. Por iso, enfrontase ao señor oscuro, que é Xatán, para non verse afectada por ese problema, vivendo moitas aventuras de perigosas.
4: A continuación, Aitana vai nos contar argumento dunha serie coca hai que ter coidado, mentes que a outra vai por outro camiño completamente distinto, con intencións educativas, pero cun ton indudablemente cómico. 30 Reasons Why. O título traducido sería Por trece razones. É unha serie baseada
2: no libro de Jay Asher que leva o mesmo título. Logo foi adaptada por Bian Yorkie para Netflix. Por 13 razones vai unha protagonista femenina chamada Hannah Baker. Ela sufría acoso por parte de algúns alunos do instituto a que asistía. Cansada de todo iso, ela suicidase debido á súa ansiedade Hannah, antes da súa morte, deixa 13 cintas de casete gravadas desvelando as trece razóns polas que se decidiu rematar ca súa vida Clay Jensen, o protagonista masculino, é o companheiro de clase de Hannah A hora de rematar ca súa vida, na casa de Clay aparece un paquete anónimo no que se atopan esas cintas Sois, sois coitan esas cintas os que tivesen algo que ver ca súa morte E cando arrematasen, arrematasen de escoitar, tiñenas que pasar as seguintes causantes desa morte. Nas cintas, Jana revela a súa dor e o sofrimento acerca do mal que se sentía por culpa desas persoas que lle facían nano. Na e remata caendo non á depresión. Todos os causantes da morte teñen unha actitude común. Todos eles pensaban que as súas actitudes cara a ela eran inofensivas. Parece unha historia con moitos xiros que non esperas. Penso que é a mellor maneira de interiorizar que as palabras poden doer máis que calquera golpe. Ademais, estas situacións poden darse na realidade alrededor de nós, e que non sexa de maneira tan extrema, só quero dicir, dende aquí, que non hai falla que chegar a morrer, hai máis saídas, amigos, profes, pais, familia e denunciar. Sex Education. Esta serie está protagonizada por Asa Butterfield, Otis e Emma Maike, Maeve. Esta trata sobre Otis e Maeve, un de adolescentes que, que pretenden educar sexualmente aos alunos do seu instituto, a cambio de diñeiro. Otis é filho dunha familia acomodada. A súa nai é unha terapeuta sexual que é donde Otis aprende todo o que sabe. Maeve, porém, vive só nun aparcadoura de caravanas. A súa nai é drogadicta e abandonou unos. O irmán maior de Maeve vaise unhas tempadas se non volve en meses ou anos. Otis e Maeve, a pesar de dar consellos, eles tamén teñen problemas co amor. Otis non é en conta moi apropiada e Maeve non se kere namorar de ningue. Pero sen ela querer, lo termina namorada de Jackson, un xoven nadador do equipo de instituto co que mantén unha relación. Páreseme unha serie moi entretida e que nunca te chegas a बोरir de vela. Ao longo da historia vais pasando unha serie de problemas que todos os adolescentes hoen encontrar. Por último, Carla vai nos falar sobre
1: dúas fantásticas series, e moi populares tamén. Unha fina de finais dos 90 e outra de comezos do 2007.
4: Freaks and Geeks, a serie comeza no momento en que Lindsay empeza a súa transformación. De brillante estudante, é moza responsable adolescente que comeza a ter relacións con mozos problemáticos aos que os estudos prácticamente destraen sen cuidado. As relacións cos seus novos amigos e os problemas que se lle comporta cos seus pais e anteriores amizades constituen o eixo central do argumento. Doutra banda, está a vida de Sam, que o seu irmán e os seus amigos geeks, que loitan por atopar un lugar no que encaixar na súa nova etapa de estudantes de instituto. Dende logo, recomendo esta serie a calquera adolescente. É moi entretida e, ademais, o coñecido e adorado actor protagonista da serie The Disaster Artist James Franco tamén interpreta o papel principal nesta serie. <tose> Skins, é un exitoso drama que segue as vivenzas dun grupo de mozos en Bristol, ao suroeste de Inglaterra. Fálanos sobre os problemas dun grupo de amigos, liderados por Tony, que en xunto co seu grupo relatan os historias sobre alcohol, drogas, sexo, identidade sexual, amor, desamor, depresión e unha infinidade de aventuras que lle suceden ao longo destas dúas tempadas.
6: máis terrestras que ficou por ver bebeu de moita máis agua da que deixou de beber non sabe se sinte demais ou se sinte de menos non sabe o que sinte non lle chega o tempo amo a todos os homens que tivo no peito dixo todas as verdades que no mundo ah, no sabe se sinte demais ou se sinte de menos non sabe o que sinte non lle chega o tempo Limpo, mas pago estas que botou pra fora Gostou daqueles parceiros que non teñe agora Non sabes se sinte demais ou se sinte de menos Non sabe o que sinte, non deixe o tempo a mancha igual que o azul e máis que no me halo non falarei do mar como se estende a mancha igual que amor
5: falar sobre os libros. A lectura, inda que habitualmente non é a nosa actividade favorita, atopamos moitos libros que comezamos a ler case por obrigación e acaban atopándonos coas súas historias, e xa non digamos daquelas que leximos nos por puro por, por placer. Iso mesmo, para fomentar a lectura e ter contentos aos nosos profesores e pais, imos recomendar algúns libros imprescindibles na vida dun adolescente que cremos que nos vos engancharán. Imos comenzar as nosas recomendacións na literatura de adolescentes con meu libro preferido, que creo que deberíades botarlle unha ollada. Unha estrena novento. É a historia de Miguel Foz, un estudante de bacharelato de 17 anos dun instituto de Vigo. El comproba como o seu mundo se derrumba dun día para outro. Recibe unha boa malleira que o deixa aibado na casa durante varios días. Ábrese un enfrontamento entre dúas pandas que é moi diferente ao que todos eles agardan. O rapaz atopa no seu curman Abel, que padece unha aminós física e en reina, unha moza xitana que vende rosas, o que é a solidaridade e o amor. Eles ensínanlle a ver a vida de outro xeito distinto. A continuación Nouur vainos falar sobre un libro moi sinxelo de ler, cuxa autor é Jordi Sierra i Fabra, o mellor escritor xuvenil por excelencia. O libro que escollín de Jordi é Diario dun pringado.
1: É un libro que, ainda que non cha paixón e ler, deberías darlle un, unha oportunidade. Este libro non é como a calquera dos diarios de Greg, Nicky ou dese de tipo, non. Aquí non hai vergoña en falar, e mostrar como é o inicio na adolescencia cun toque de realismo e moita comedia que o noso protagonista, Mariano, nos relata gracias ao escritor Jordi Sierra y Fabra. Precisamente, Este escritor conta cunha morea de libros publicados, fundamentalmente para adolescentes, e que a maioría deles os fascinarían. Dou paso a Itana, a miña compañera, que dispónse a contar o argumento dun dos libros máis tristes que poden chegar a deixar unha pequena marca en nós.
2: Un monstro vina verme. Recomendo este libro en da que só se xa para a miralo en riba. É unha novela adaptada ao formato de pantalla grande que adaptou J. Bayona do libro de Patrick Ness, cuyo título era A monstro escal. Conta unha pensionante historia sobre un monstro transformado polo día nun árbol do patio de enfronte da casa de Connor, o xove protagonista, que ten que afrontar a perda da súa nai. Na historia cóntase como o monstro lle conta tres historias ao protagonista, Connor, que lle van a dar de axuda para superar esta perda tan importante para él. Cando arremata de contar estas historias, xa un momento no que Conor ten que ser forte e pensar que a súa nai, mentre estaba enferma, Non levaba boa vida, dado que tamén sufría por non poder axudar ao seu fillo debido aos efectos da quimioterapia. Personalmente, parece un libro co que pode chegar a chorar, e iso pareceme moi difícil de acadar. É unha historia coa que te identificas moito, cos protagonistas e pensas en exemplos da túa vida. Podes aprender moitos, moitos a superar moitas cousas gracias á historia de Kona. Álvaro recomendará un dos libros que debería de ser o máis fiel compañero de meseña para cualquier adolescente.
3: O meu libro é Rebeldes. Trata dunha banda de adolescentes rebeldes, problemáticos, que se meten en peleas de bandas. Son vivenzas de sucesos que lles cambiarán a súa vida por completo e, sobre todo, a Ponyboy, o máis pequeno, que ten que vivir eh, situacións de risco para salvar a súa banda. Deberíamos sentirnos identificados con este rapace, xa que pasan unha mala época, unha época que todos queremos esquecer. É algo que, aínda que este habitado no pasado, están a pasar tamén nos tempos que corren. É algo que debemos evitar. E agora
4: Carla vai falar sobre un libro moi educativo para adolescentes. El diario rojo de Carlota. Este libro comeza con Carlota, que quer esquecer a Coert. Un mozo estranxeiro que coñeceu no verán. Carlota é unha moza que está en plena adolescencia e que, polo tanto, ten moitas dúbidas acerca da sexualidade. Un día, en clase de editoría con Lucía, empezaron a tratar o tema, así que decide escribir un diario coa portada de cor, mer... de cor vermella. xa que esta cor simboliza o amor. Entón decidiu chamalo Diario Vermelho de Carlota. Un día, Carlota coñece por casualidade a un mozo chamado Flanagan. Fanse vos amigos, e este tamén decide escribir outro igual, Ambos viven unha historia sentimental e sexual que Carlota conta no seu diario. Por último, por petición de Irune, vainos falar de novo,
2: tendo outro libro en mente, esta vez de Agustín Fernández Paz, unha lectura moi
5: famosa entre os xóvenes. Cartas de Inverno O escritor Xavier Louzao regresa a Galiza, logo dunha longa estancia en Quebec, e coñece as cartas que, durante a súa ausencia, foron enviadas polo seu amigo Adrián, un famoso pintor. Neles, Adrián fala con entusiasmo a súa nova casa, un edificio antigo eillado onde reside agora, logo de realizar unha reforma completa. Aos poucos, o ton das letras faise cada vez máis incómodo, o que leva un terror manifiesto ante os extraños acontecementos. Iso, segundo Adrián, pasa na mansión. Xavier decide recorrer á axuda do seu amigo e viaxa ao lugar onde se atopa a casa.
6: e te da miña vida Baite baite, baite baite, baite baite, baite baitele, baite baite, baite baite, baite
5: baitele.
1: Aquí seguimos e coa nosa seguinte sección que é a música. A música é o maior apoio que pode ter unha adolescente nesta etapa de cambios emocionais, físicos, psicolóxicos, etc. Aunque realmente calquera persoa. A música de calquera xénero ten o poder de axudar a unha persoa por moi mal que se encontre. E por iso mesmo queremos abrirnos un pouco con vos e dicirvos os artistas que máis nos axudan nos momentos difíciles. Primeiro, vou dar paso a Irune para que fale do seu músico español.
2: ¿Cuántas personas tienen que irse para aprender a decir adiós? ¿Cuántos fallos hacen?
5: Beret. Francisco Javier Álvarez Veret ou Veret como se lle coñece no escenario, é a nova sensación de música urbana no noso país. Aos 20 anos, este artista sevillano publicou tres álbuns, lanzou un puñado de cancios moi adictivas e obtivo 200 millóns de visitas na súa calle de Youtube. Talento e proximidade parecen ser as claves do éxito entre os máis novos. Esa é unha proposta diferente que eloxa a xéneros como reggae, rap e dancehall. O seu inicio no mundo da música tal e como el conta comenzou aos 12 anos compoñendo as súas propias letras, pero comenzou a cantar grazas a axuda dos seus amigos que o animaron a converter en algo máis aos 15 anos.
6: Claro que non podo ver como todo se acaba Temas cando todo llega e llego cuando tú te vas Claro que
5: depende todo de... Cómo... A continuación, Nour vai falar sobre dous grandes artistas. O admito,
1: Arctic Monkeys é o meu grupo favorito. Esta é unha banda británica recoñecida mundialmente. É moi probable que camiñando pola rúa teñas visto máis dunha vez alguén cun súa ou camiseta desta banda. Non para de ser identificada coas ondas sonoras dende o 2013 cando saiu un dos seus mellores álbums, honestamente, que é chamado AM. Pero xa había moitos anos que as súas melodías resoaban nas radios e televisión. Letras fascinantes, ritmos hipnóticos, ademais dunha gran personalidade á hora de crear. Este grupo hai pouco que lanzou un disco e os fans quedamos moi contentos con eles. Five, Mad Sounds, Baby I'm Yours, Anyways, a mitiquísima Do I Wanna Know. Todas as grandes pezas musicais dos Arctic Monkeys Que non deberíades deixar de escoitar nunca Seguindo a linea de música favorita por la miña parte O meu artista favorito, en solitario Kendrick Lamar Él é un gran rapeiro afroamericano Que nos últimos anos non deixou de dar que falar É o talento feito persoa As súas letras o so transmiten realidade É desas persoas que dan esperanzas A que non todo está perdido na industria musical Mentre continuemos tendo persoas como a él Ainda agradezo o día que os descubrín al Apolo 2017, cando sacou Dan un álbum como é xa Kendrick chamado O Novo Rei do Hip Hop. Él neste álbum remarca todos os seus problemas e críticas ante a sociedade actual, pero xa o tiño feito con todas as súas cancións anteriores. Él sempre critica... Eh, Perdón Críticas nas que dende ben mozos Deberíamos ter metido na cabeza Aprendendo dos nosos erros e denunciar O que non está ben ver ou ignorar Aitana vai nos falar sobre Unha gran popular cantadora galega Que se escoita por
2: todo o país Ses Ses SES. SES é unha cantautora galega que canta na súa lingua natal, o galego. Ten cancións como A Tempestades de Sal, que fala sobre a represión que sufríron as mulleres ao longo da historia. O lema que se repite é, máis ainda, seguimos aquí, referindo ás mulleres que superan moitas adversidades, tanto machistas como sociais e económicas. Tamén ten outros temas como a Miloja de aquí, no que se orgullece de ser de onde é, galega e berjantiñá. Orgullosa das súas terras. X vai levar relativamente poucos anos nos escenarios e na radio xa leva publicados moitos álbums e todos con, xeito, e, con moito éxito. Agora íimos escuar algún tempo. Álvaro vai falar sobre un artista dun xeón moi popular entre os mozos urre.
5: Todo empieza con un mal paso, que se quiso dar para avanzar y acabó siendo en falso Para mí lo
0: diferente
3: es... Guillermo Rodríguez Cotínez, más conocido como Arcano, al que nació en Alicante el 24 de marzo de 1994, es un rapeiro español, reconocido por ser uno de los mejores rapeiros de España en la categoría de freestyle, más conocido como Batallas de Improvisación o Batallas de Gallos. Es por ser la persona con menoridad que te ha engañado una final nacional, las Batallas de Gallos, de 2009, con tan solo 15 años. Desde outubro de 2018, é ademais presentador do, pro, do programa Ritmos Urbanos na Dúas. É considerado un dos maiores expoñentes en freestyle da fala hispana da historia. Tamén é coñecido por escribir libros da súa vida, xa que é un dos principais iconos da defensa do LGTBI dentro do rap, xa que é unha cultura moi intoxicada neses temas. E como non, falando da súa infancia, xa que o bullying informou parte dela, e por iso, hoxendía, dedica cancións e campañas contra o bullying. Pero xa que vimos a falar desta artista, non podemos esquecer o seu increíble disco Violuminiscencia, un disco que trata todos os, pro, os problemas da sociedade actual mediante rimas e tentando explicarle a este mundo intoxicado polas malas culturas, o machismo, o bullying e como non, a xente homófoba que non hai que criticar a xente polo que, e polo que deixa de ser cun lema que debemos torma, tomar como exemplo. Para mí lo diferente é bello, e para ti, o que demostra que é unha persoa xemplar nesta sociedade Y por último, Carla falará sobre un cantante estadounidense muy popular e conocido grupo de música.
4: Lana del Rey É unha cantante, actriz e compositora estadounidense de só 25 anos. É recoñecida polo seu estilo persoal e vintage. Comezou a actuar en clubs de Nova York aos 18 anos e asinou o seu primeiro contrato discográfico cando tiña 20. O seu género musical poderíase denominar como indie pop. As súas cancións habitan tratar sobre as súas propias experiencias emocionais. Isto fai que sexa a mesma cando canta. Ademais de que a súa voz é increíblemente bonita e parece que estea mostrando os seus sentimentos ao mundo cando canta. O seu primeiro álbum saiu en 2012 e chama-se Born to Die. Para min, o seu mellor álbum é Ultraviolet e a mellor canción do mesmo é Brooklyn Baby. É Love do álbum Last for Life, tamén a canción de Venice Beach, que foi lanzada como segundo fan single do seu próximo álbum de estudo, Norman Fucking Rockwell.
6: I'm
4: all I am the neighborhood É unha banda de rock alternativo e indie pop Formada en California en 2011, o seu primeiro álbum estreuse en no 2013 e chamase I Love You. O meu álbum favorito é o Aipezau, 2015. As minhas cancións favoritas deste álbum son Cry Baby e Daddy is Swiss. A súa canción máis popular é Suéter Web, que é a que está soando agora mesmo, do seu primeiro álbum. Esta foi a primeira que coñecín do grupo.
1: Unha entrevista con Mercedes Queixas Zas Coruñesa Con unha variada lista de obras publicadas Actual profesora nun colexio de Coristanco E licenciada en Filoloxía Galego-Portuguesa Pola Universidade de Coruña Actualmente continuase En quedarse corta E, ten, e conta cunha académica E académica correspondente Da Real Academia Galega Atemos aí?
7: ou oh. Si, sí, si, sí, hola,
1: hola. Que tal? Hola Eh, antes que na... tarde. A ah, Boas tardes eh, Antes que todo, grazas por aceptar a nosa entrevista
7: Non, agradecida son eu polo voso convite, por suposto
1: <risas> Esperamos que teñas unha boa experiencia nesta pequena charla
7: Estou certísima de que vai ser así Porque sei que sodes eh, unha mocidade moi sí. preparada e altamente cualificada Así que casi, casi que estou un pouco así nerviosa
4: Grazas eh, Deixotxe con Carla Ola, Mercedes. Ola, Carla, que tal? Gostarían nos preguntarxe de onde procede o teu gusto pola literatura?
7: Pois, de onde procede? Procede seguramente, eh, dei-me conta hai algún tempiño, procede da sorpresa, eh, da curiosidade. Que bonito. Porque eu non, non procedo dunha familia que tivese unha, unha grande, surtidísima biblioteca, na casa, nin moito menos non había demasiados libros eh, e os que, os que foi havendo progresivamente, viñeron sobre todo motivados polas lecturas escolares, tanto en primaria como xa sobre todo no no instituto, no, no instituto de, de Monelos, da, da nosa cidade onde eu estudei Eh, sen embargo, non estando moi afeita na casa a esas lecturas ou a que me lesen libros e me contasen contos de pequena, houve un día en que descubrí un libro que me chamou moitísimo a atención. Tiña unhas capas bastante avellentadas, viase un libro usado, manoseado, gastado, un pouco decolorido, e chamou-me atención porque o Collín e o Abrilo estaba escrito na lingua que falaban meus pais entre si sí e meus avós mas que, sin embargo, prácticamente non falaban comigo e con meus irmáns entón, dei-me conta de que aquela lingua que eu só coñecía oralmente que para min só se falaba, tamén se escribía, non era unha lingua agrafa Por tanto, se estaban nos libros, tiña que ser unha lingua importante, tan importante como as outras lingüas que eu aprendía no, no día a día ou, ou na escola. Entón, eu creo que foi un pouco ese punto de luz, de, de descubrir algo eh, asociado aos libros, a literatura, a escrita, a un espazo importante para a miña lingua que até ese momento non tiña.
2: Ademais de escribir, que das aficións que podemos coñecer ou
7: descubrir? Afeccións? A, pois, a lectura, todo aquel tempo que vou conseguindo roubar así un pouquinho para min, dedico a, a lectura, e, tamén a escribir, e despois algo que me gusta especialmente é camiñar, camiñar pola, pola coruña, Eh, sobre todo, sempre acabo descubrindo que busco o mar.
1: E brevemente, como, como describirías a tua sensación cando eh, fostes nomeada como correspondente da Real Academia Galega?
7: Pois, por unha parte, foi, foi emoción. Sorpresa, emoción, eh, alegría, porque era unha unha moi Boa Nova para min, é un lugar de, de prestixo, de, de moita historia, de trascendencia. Para min é un lugar moi importante, emblemático e referencial para, para moitos dos temas que me preocupan, como son pois, a, a, o, o, o coñecemento e o uso da, do noso idioma, e a, a literatura que nos foi facendo un lugar no mundo a par de todas as outras literaturas E integrándonos nunha cultura universal porque están aí persoas que, que a mí me, me deron moito humanamente os que, que lín, dende hai tempo e que e que admiro persoas que teñen un pensamento eh, que axuda a construir sociedades mellores e para mí esos son os meus referentes por lo tanto, pues foi moi emocionante, evidentemente foi, foi unha grande alegría Despois tamén vos teño que confesar seguro que non nos vai oír ninguén que me entrou así un pouco de, de nerviosismo, porque evidentemente iso tamén significa mm, responsabilidade mm. e que que estar á altura. E, por tanto, aí pues, tamén me entrou así como un, algo de nervios. Eh.
5: Te has feito varios ensaios, traduccións, edicións, pero da túa propia colleita, polo momento, temos Xandra Alandra que quería voar. Na túa mente vai rondando publicar máis obras escritas ao 100% por ti?
7: A ver, sí, 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 na miña mente sí eh, Outra cousa é que finalmente sexas quen de, de facelo Eh, sobre todo de, de construílo pouco a pouco Porque pois non podo dedicar de todas as horas que eu quixera A, a esa tranquilidade que se precisa para, para, para compoñer eh? Tanto que sexa unha obra literaria como unha obra musical ou, ou, ou plástica A creación necesita tempo, necesita sosego Necesita que, que ti esteas na predisposición que necesitas para, para crear E o tempo, pois, como xa vos fostes dicindo, teño que repartilo así para, para moitas curiosidades, tarefas e responsabilidades. Mas non eh, desboto, non desvoto, non desvoto seguir explorando a creación máis literária, non tanto ensaística como é a, a maior parte do, do meu traballo até agora. Eh, Xandra está aí, eh, a primeira, o primeiro atrevemento meu á hora de, de introducirme na publicación para os máis eh, novos para as crianzas eh, algo podo adiantar seguramente en non moito tempo pois un par de meses ou pouco máis saia un, un libro de corte poético que está escrito a catro mans con, con outro compañero que si sí é poeta
3: Bueno, pois para finalizar, eh, brevemente, como falamos do, do teu terreo, como é a lectura Ademais de que todo o noso programa tatou de recomendacións Brevemente, que recomendacións nos darías ti pa, de, de literatura Para botarlle unha ollada ou disfrutar nunha tarde lendo?
7: Entendo que é unha, um, unha lectura dirixida a vos, alumnado de secundaria Eh, claro, e vosodes eh, tremendamente diferentes lectoras e lectores entre vos, ¿verdad? Por tanto, é unha é unha, unha pregunta complexa e é unha resposta moi moi arriscada. Eu así agora pensando Case nada, pois acórdame propoñervos algunhas lecturas que fixemos agora moi recentemente no, no Club de Letura, no que eu tamén colaboro no meu, no meu centro e que foron mm, dun altísimo eh, agrado e satisfacción para, para o alumnado. Por exemplo, unha novela seria mm, Futuro Imperfecto de Xulia Alonso, que non sei se xa alestes, O 22 segundos de Eva Mejuto Foron dúas lecturas que quedaron que quedaron absolutamente fascinadas É un libro de poesía moi actual, moi contemporáneo Que nos vincula por Moitas redes sociais Moitas grazas que últimas tendencias. Nada,
3: Perdón por vaya. cortache Mercedes, Nada. pero temos que, que finalizar o programa.
7: Vengo, sí. Moitas gracias a vos. Moitas vale. Ay, no, gracias a ti por gracias. atendernos.
4: Disfrutada a tarde. Gracias pola recomendación. Adéus.
3: Eh, bueno, esto foi todo por hoxe. Espero que vos estas recomendacións vos servirán de moito. Somos os alumnos do I.R. Ramón Otero Pedrallo. Eh... Un ano máis ocupando un pouquiño
2: de vos tempo facendo o máis ameno posible Espero que o pesade señal
5: coas nosas
4: recomendacións Aitana despídese
5: Irune tamén
4: Foi un pracer, eh, quero saudar a miña clase terceiro B Aprendede moito e lingua castelá Saude e terra
3: <risas> Ata próxima
1: E como dixo Jim Carrey no show de Truman se non volvemos a vernos, bos días, boas tardes e boas